0: Yeah, 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 yeah. Bad, bad, so、欢迎收听《Way and Pay》，这是一个优质的艺术评论节目。如何激活感性接收器
1: ？下集。如果我们把那个上一段讲灵光乍现这件事情，这个很偶发性的捕捉、顺应，人是实地物。很偶发性的得到了所谓怪力乱神的加持，然后创作出这个艺术品，作为一个灵性的载体，再由观赏者接收过去。以这样的一个观点，我们来谈一谈这个灵光乍现。我们把我们左脑所有的功能啊，假如我们都先停掉，你说一个人有没有可能就专门用右脑过日子？嗯，我想答案是应该是不行的吧。
0: 就好像我有看过类似的报道，就做手术把左脑跟右脑中间的连接桥把它切断了，这样
1: 子。哎、欸，切断哈、哦，就是一个非常非常有趣的实验哈、嗯。那那后来发生什么事呢
0: ？后来发生就是说，嗯，有的时候就是他没有办法互通有，有两个脑他所负责的那个呃要负责的功能就没有办法互通了，这样子。
1: 那我有一个更夸张的想法，会不会有一种可能啊？就是假如一个人来说，我们把左脑的功能全部停掉，把左右脑分开控制，我们把这个左脑停掉 ，off， 然后我们 on 右脑、嗯。假设这样的话，那么这个人有没有办法活在现实的世界
0: ？我觉得可能不行
1: 。我想可能不行，因为他自理能力搞不好都有困难。嗯，呼吸可能都没有办法自然呼吸。嗯。但是我们如果只有右脑运作，那是不是等于只有意识在运作？啊，假如有一种世界，那里并没有实质的物质，嗯，它只有意识，也就是我们说灵界好了，它只有灵性在运作，它并不需要依靠物质。我常常跟人家说，我们人的身体啊，是我们这种高等动物的最大的包袱，因为它限制很多，嗯。嗯对不对？它会败坏、嗯，会死亡，功能也会上失。但是因为你现在没有用左脑，不要去控制什么，你也控制不了，你也没东西可控制的时候，你这个人就只能存在于一种能量的状态，嗯、意识的状态。这种意识的状态，我们知之甚少啊，对不对？对。但是很多宗教界、神秘学的人，他对这个东西是深信不疑。嗯
2: 。我还是
1: 在讲，我并不是要谈神秘学跟宗教学。嗯。所以，我只是借由这样的理论来解释感性接收器。假如你存在在一个灵性的世界，一个只有意识存在而没有没有这个物质存在的世界，这个物质包括肉体以及你肉体身边所有的东西，通通不存在
0: 。世间万物都不存在，都不
1: 存在。嗯，它只有若干个意识围绕在你旁边，这是一个非常有趣的一个假设。嗯，那这种假设主要。我是想聚焦在一个艺术品，它的承载这个意识所传递出来的东西的时候，它就是跟左脑无关，就是跟右脑有关。我是想聚焦在这上面谈，并不是它真的可以这么分开，对，或者是人类真的要刻意的去关闭什么左脑右脑的，嗯，而是我是聚焦在这上面来谈。请问它传递的是什么？用什么方式传递？嗯，这个就是我接下来要想谈
2: 的，对，对不对？嗯
1: 。我们常常把灵性世界，就是那个意识的世界，不存在物质的世界，突然给你我上一段讲的怪力乱神的加持这件事情。嗯、有很多的人用很多名词来形容这种现象，啊，那最经常被用的叫做直觉感悟啊。
0: 嗯，直觉感悟
1: 。对，你如果说我们常说一个艺术家，哎呀，我最近画不了什么，因为没有灵感。对，啊、呃，就是没有直觉感悟，或者是没有灵光乍现，或者是、嗯、那个时候怪力乱神并不加持于他。那这样子的情况下，我们把直觉感悟这件事情的发生，跟心智能力的开发关联起来想的话，就是、说灵性世界就灵商跟意识能力有关。那么意识能力所表现出来的。特征就是直觉感悟。嗯，那么我就想把直觉感悟这件事情，我想了解它是怎么运作的。对，用什么途径传送了什么到艺术品上面？嗯，那我经常在想，人工智慧现在的智力，它在模仿人类，是处于一个非常初级的阶段
2: 。
1: 嗯，啊，现在也就可能在两岁到三岁左右。他的运算的能力跟他模仿人类的能力不能画上等号。对，他的运算能力也许很强。在二三十年前，第一部电脑发明的时候，每秒它可以运算五千次。那部电脑非常笨重，重达三吨。嗯，一直到大概在十年之内，我们的电脑，超级电脑，每秒可以运算四亿九千多万次。嗯，
2: 相
1: 当就是五亿次了。可是，即便你有这么强大的运算能力，你居然在模仿人类行为的时候，仅仅停留在两到三岁左右的嗯的能力而已。嗯、所以，你的运算能力跟你模仿人类是不一
0: 样的。对，嗯
1: ，人工智慧在模仿人类，就好像人在模仿神呢、啊
0: 。哦，不，不同维度。不
1: 同维度，对，不同维度。这个喂，你又怎么谈到了神去呢？因为我我讲说，假设你的。左脑不存在，那右只存在右脑，那你就，你所有的东西都是以意识能量的存在的形式来存在的时候，那个地方，啊，就是俗称所谓的灵界對，很多人都会把它归属那里有一个创造者，一个造物主，我们就姑且给他一个代名词，称为神吧。
2: 嗯
1: ，我刚才说过了，我一直想剖析，到底那个灵界传递了什么。又用什么方式把他要传递的东西的那个能量是传递到一个艺术品，然后再转到观赏者的右脑去？
2: 嗯
1: ，我们就要知道他是在传递什么。你被接收到那个是什么，在你的右脑，你就会知道是什么
2: 嘛？嗯
1: ，用什么方式来传递，就是我接下来要讲。嗯，那么这就牵扯到你刚才讲的非常重要的两个字，
2: 嗯，交流，对
1: ，怎么交流？嗯。我不知道别人呐、啊，至少我在创作的时候，我在这个地方我做了比较多的时间的思考，自己也有一套交流的体系啦。嗯，也许你这样说，那位你是不是自己经常也有怪力乱神的加持啊？也有灵光乍现的时候，你是不是也经常的想要控制它，而不是等待它的出现？等等。我们那你要这么问我的话，我要告诉你是的。嗯，而且我是打算用我的余生来。探索这件事
0: ，探索这个频率
1: ，对，而且而且加以控制，嗯，而且加以控制，而不不是等待，嗯、对啊，人工智慧在模仿人，人在模仿神，都是非常缓慢可是这中间有一个共同的工具，你知道什么吗？嗯，语言，对，人工智慧所用来模仿人类的语言，现在有比较流行的城市语言叫做“排送”，是啊，翻译成中文就是“蟒蛇”，它是由。荷兰阿姆斯的这一个城市工程师发明的，这发明的时间距今也差不多二十来年啊，所以非常新。它的这个语言的简洁性，可以拿来撰写人工智慧的编码，就是可以让派送去交流，用城市编码来跟这个机器交流
2: 、啊嗯，好，
1: 就是它可以控制机器。它是一种高阶语言，我们在城市编码里面。高中低阶分别是这样的：越接近人类的语言，越称为高阶语言；越接近机器看得懂的语言，就称为低阶语言。嗯，我们写的这个编码就是一行一行的城市码，称为源代码。那这个源代码用我们人的语法来写的，再加上一些原来私语言的城市编码，嗯，组合成排送这个语言。对，它写完之后还有一个编译器。可以把它转成低阶语言，然后去控制机器
0: 。机器哦， oh.
1: 那它的智力当然都是透过云端
0: 。嗯啊，因
1: 为人工智慧应用的数据库非常大。那么另外它的计算，我刚才有讲说，现在的超级计算机有每秒五亿次，在一般的这个计算运算能力上面呢，也要靠云端运算。然后它把它应用在，不论是操纵人造卫星啦、啊。操纵人工机器人呐、啊，还有做机器的精密仪器的控制、嗯，包括无人车啊、无人驾驶系统的人脸辨识系统、物件辨识系统。所以，以上我讲的云储存、云计算以及云应用，就是人工智慧当今科技正在运用的整个运作体系跟机制、嗯。我还是言归正传，那临界呢？临界可不可以有一种？类似派送的这样的城市语言来做这件事情呢？对啊、哦，那如果有的话，嗯，那我们的临界的云端在哪里？嗯，如果假设有这么样个云端，请注意那是意识能量形式存在的世界，它并没有物质哦、嗯。那它也需要进行云储存，就灵性云储存，灵、嗯、性云的计算跟灵性云的应用、嗯。那么这个应用就包括了你的输出结果，就是。感性接收器接收到的那个内容，传输到那个作品上。对，那么让创作者在接收到这个之后，把他的艺术品作为载体，然后再输送到观赏者的右脑。嗯，我为什么要谈这个事情？就是我想做一个意识尝试嘛。
2: 嗯
1: ，但是意识这件事情，它可以被编码吗？那编码有编码的原则。包括它的输入、输出、执行都要相当的 definitely 要很确定、嗯。那我们人类有没有办法确定意识城市码的输入、输出跟运算呢？对，因为城市码有一个基本建构的结构，有一些条件在。嗯，当你一件事情可以编成城市化语言的时候，它是有条件的。
2: 嗯，
1: 我把这相关的理论可被应用的逻辑。对，把它带到意识城市嘛的编转，所以这个语言就会类似像蟒蛇语言那个排送这个语言，对，就是把直觉感悟跟语言的编程
2: ，对，
1: 这两件事情，直觉感悟跟语言的编程，尽可能的拉靠近，意识城市嘛，就这样异，而而且我还想啊，如果不管他怎么机制去运作出来。意识层次嘛，交流的过程，但是交流的结果会不会就直接已经呈现在艺术家所做经过灵光乍现、经过直觉感悟之后的那个作品上？嗯、就是说那一个作品就是个 print out， 输出了。有一个命令词叫 print out，print out，, print
2: out、嗯、就是把
1: 它 print 出来。嗯。啊那就是在那个上面。当然 ，printer 是一个抽象的名字，意思输出的意思、嗯，就 output。对。那如果是这样，每一个具有灵性内容的艺术品，它就是意识城市码的输出结果。我现在就想用意识城市码去交流，交流的目的是沟通跟控制了。其实城市就是最终是在控制。对。那我刚才不是有讲过吗？有很多的直觉感悟、灵光乍现，都是由艺术家就是等待的,的、不经意的，在合适的人事、事地、物、某个特定时空里面出现。他在那个时候最好刚刚好有打开感情接收器，所以他才会得到怪力乱神的加持，然后他才能够做出具备灵性内容的艺术品。对我如果也有一个这样的尝试
2: 吗？嗯
1: ，我可不可以去控制临界的内容，叫它输送到某个特定的艺术品上呢？作品上，作品上，对对,、嗯對嗯。那这个是一个天方夜谭，也是一个梦话。
2: 嗯、对啊
1: ，但是我要跟你讲，我就算不控制，我想。你也不能否认，确实有很多艺术品，它已经承载的这个这样的能量内容，灵
0: 性对，所以特
1: 别感动人。那些名垂青史的艺术品都是这样。嗯，尤其讲抽象抽象作品的时候，很多人说我看不懂，看不懂，那你就感性接受性没打开嘛，他有能量你也接收不到之类的。这个我们不再附送。但是你不能够说有一个抽象艺术家，当然他在画一个抽象艺术品的时候，假设他是真的抽象艺术家，不是那种。你知道那个画匠的抽奖师，嗯，他、嗯、也有灵光乍现，他在灵光乍现的时候取得了怪力乱神的加持，然后去画出这个作品。你不能说他是臆造的呀
2: ，对，
1: 他是创造的，嗯，他是有一个清楚的机制，才有这样的一个作品，嗯，所以创造不是臆造，对，我愿意用创造不是臆造这六个字来告诉你，当你看不懂一个艺术品的时候，有两种可能，第一个。他可能没东西给你看，嗯。第二个就是你根本接受不到他的讯号
2: ，对。但
1: 是你不能贸然的说，这些抽象乱乱画乱撇、乱画、乱到，它是臆造的，对，不是臆造的，它是被创造，而创造的机制，就像我们这一集前期所讲的这些
2: 机制，嗯、是
1: 艺术家偶然的得到这样的加持，嗯，他不能二十四小时都是在这种加持。会很累啦
2: ，对，会很累
1: ，因为他有他为什么累？因为他有个肉体。嗯，我刚才讲了这些，取决于没有物质的世界里面的东西。对，我们再讲下去就会讲到
0: 悬而上
1: 悬而上的东西。
0: 嗯
1: ，还有一个东西跟有灵性内容的载体的艺术品非常类似的，嗯，那就是中国的符咒。对，符咒它的功效在这边不评论。肯定也不否定，嗯，但是据说了哈，我就是据说，这个符咒它有一定的特定的功能，对、嗯，而且这个特定的功能在控制或者是交流那个灵界的那些物件，嗯，然后来跟他交流，也许是阻止啊，也许是动贺，对对，可是
0: 可是问你在讲那个符咒之前呢、啊，我先呃，就是我先提出一些我的那个疑问，就是有关于意识城市码的疑问。那魏啊，我想要问一个问题，就你刚刚有提到那个，嗯，艺术家，他使你，你用一个论述，就是艺术家使用一个呃意识城市码的这个样、啊、子一个方式，然后去找到灵光乍现的频率，或者是接收到这样子的一个呃灵性的一个讯息，然后就可以做出一幅画作。那这么说，我就觉得是不是艺术家呢？他就只是一个通译者，然后他把这个讯息、这个灵光一现的讯息转移到画作上去，那。这么说，我们只能称呼这个艺术家是一个优秀的翻译者、优秀的通译。那他自己本身的创作能力呢？他自己本身的艺术价值呢？是不是在如果在这样子一个论述里面，他就只是一个 transfer 的一个角色而已
1: ？哎，这个啊是个好问题。你看自己说了，灵光乍现。嗯，这个灵光乍现是经常性的吗？他不是，他是偶发性的，也就是说，一个艺术家在取得这个怪力乱神的灵性内容的同时，他不可能一直处于那个状态的。嗯，理由是，他还不具备那个方法，他根本就不用左脑，他的不用用分析技术啊，这些不用念艺术史，也不用管笔触、色彩，什么都不要管，他、嗯、只要他只要具备很好的右脑的功能就好了。嗯。那这幅作品，那不是他画的，对，那是神画的。嗯，那讲这个就有点像这个，我还是回到那个道教画符咒的时候。嗯，他画符咒的时候啊，他不是一个艺术品。嗯，他就真的是传译者，不是在创作。嗯，他只是在传译。
2: 嗯，
1: 传译那个能量信息
2: 。对
1: ，艺术家他的灵光乍现，整幅作品里面可能只有。一部分，甚至很小的一部分，嗯
2: ，
1: 他这个不可以用现实生活的体量感去看他这幅作品，好，面积越大，他灵光乍现的面积越大，嗯、呃，他的能量就越大，未必，对，因为他不是物质，嗯，那么，但是他可不可以在画画的时候都处于弥留状态？所以很多艺术家想把自己搞得醉醺醺，从<笑>没醒过，<笑>对不对？就是<笑>、嗯、就像画画、嗯，其实很像
0: 档低耶，哎、呃，就低档、嗯。我现在我很不愿意讲这个、啊，只不过啊，
1: 既然你要讲，就说、啊、一个艺术家他不可能一直在低档来画画
0: 的，对,对
1: 他甚至要巧妙的保持理性接收器跟感性接收器的同时存在平衡，他才有办法创作出一个理由是什么？理由是这个艺术品，他在。做一些创造的时候，在传递的还是他作为一个人以及人的左脑认知的情况下，他所要铺垫的空间，嗯，以及部分他超越左脑的能力，右脑才能够诠释出来的能量讯息的空间，他必须要两者兼有。这个艺术品可能，可能啊、哦嗯，这只是可能，才是比较受欢迎的艺术品。因为他是作为一个人，他也是让人来接收的、嗯。我们今天讲，假如有一个人，他创作一个艺术品是给大象看的，对，则他的左脑的语言肯定也跟我们人的左脑语言不,不一样。对，就是光理性分析的那块也不一样。嗯，可是很可能感性空间的、感性的接收器的语言是一样的。
2: 欸、
1: 好，那反过来，你有没有听？你有没有听说过有这么样一个算是艺术八卦？就是有一个大象在画画、嗯啊，有猴子在画画，嗯、他它还在重要的拍卖行拍出还不错的价格、
2: 嗯
1: ，那么人画给大象、猴子看，跟猴子画给人看、嗯，你不能说我们跟他并不处于左脑同样的世界的时候，我们都是在替挡吧、
2: 嗯？不能
1: 这样说吧？对不对？嗯、所以。所以猴那个猴子艺术家跟大象艺术家之所以被人类认为画的不错，对啊，那当然有人说他是野兽派的嘛，哈、嗯，就野兽派就很直觉的颜色跟笔触，哈，对，那觉得不错，那肯定啊、哦，他是在模仿，哎、欸，他是在模仿人的审美，
2: 嗯
1: ，人的左脑审美，嗯，可是他的右脑的灵性传输的机制估计跟人是所差无几的，嗯。可是这个，我一个大象会会画人看得懂的画，或人认为画得不错的话，我就可以把让这个大象去教另外一个大象画吗？嗯
2: ，
1: 我可以让这个猴子艺术家再去创造另外一个猴子艺术家吗？嗯，啊，对，我的意思是说，其实人给人看的艺术品、啊，哈，
2: 嗯，
1: 我们要求它在里面有能量承载的信息储存量
0: ，它是可以传递的，可以大
1: ,可以,大可以小，嗯。啊，对，可不可以传
0: 递？不由他决
1: 定，要观赏者他的接收器强弱来决定。嗯，啊，它只承载。对，我们只谈有没有这种东西。你如果说有了，它很大，它都是像你讲的，像灵媒一样，只做传译者、嗯。对，那他整张画，嗯，说不定是不会被典藏的
2: 。嗯
1: ，不会被典藏的理由是。就我们不，并不认为那是一个我们要讨论的范围，也就是艺术品的范围，而那是符咒，嗯、符咒虽然很多艺术品也具备符咒的功能，功能，可它不能成为完全的符咒。
2: 对，嗯
1: 、这就是我要讲艺术家，嗯，他怎么巧妙的把灵性的意识能量内容与。他所受左脑的训练，结合成一个完整的艺术品。嗯，我们就称为这个艺术家是优秀的艺术家。嗯，所以你说他没有能力、没有价值，这是完全不对的。他要极高的能力。嗯，他既要懂左脑的表述方式，对，又要懂右脑的表述方式
2: 。那我还
1: 是举赵无极老师为为例，他就是一个完美的。演绎者他在空间的描述有理性空间，有感性空间。对，那你说有了，还有别的艺术家也有理性跟空间感感感性空间，他但是他并不能够很好的表述出来。
2: 嗯，对不对？对
1: 。那另外就是说，就目的性来讲，艺术家在创作的时候，他要不要思考到别人将来接收器要是薄弱，甚至完全没有接收器的时候，嗯、没有感性接收器的时候，他的画能不能被？接受理解、接受啊，就是大家当都是用左脑来接收的时候，那他的画，他要不要画这样的话？他要不要画这样的话？
2: 嗯，
1: 那就跟我们做节目，我们要怎样的受众啊？
2: 嗯
1: ，我们要怎样的受众？嗯，他可以画这样的话、嗯，但他就是完全是由左脑接收器的人才能够接收到的，嗯，的那个讯号的人来欣赏
2: 。对，那右
1: 脑的人就觉得里面没东西。嗯，你们没东西，嗯、我看不到我要看,看不到
0: 感性的东西，我看不到这些东西。
1: 嗯啊嗯，那因此他就评价这不是一幅好作品。对，那左脑接收器说我看到满满的东西。嗯，它是一幅好作品。嗯，反过来，如果艺术家他的受众是要给这个能量形式的内容传递给有感性接收器接收感比较强的人的时候
2: ，嗯
1: ，那么。只用左脑观赏的人，他说我看不到东西。对，但是有感性接收器人说，我看到满满的东西。嗯，所以这是一幅好作品。嗯，然后左脑欣赏人说，这不是一幅好作品，因为里面没东西。
2: 嗯
1: ，哈、嗯，所以，所以大部分的艺术家，他在艺术成创作成长的过程当中，他都会经历到这些事情。对，那我们发现，越资深的艺术家。他就越偏向去取悦于具备有感性接收能力的受众
0: ，是。
1: 那越年轻的艺术家，因为他的物质即视感，他自己也在成长过程，共鸣度大一些，他就比较容易取悦于这个左脑思想的左脑的理性理
0: 性接收器
1: 的受众。对，啊，所以。所以，当我们在看到一个艺术家成长的历程、他的画作的风格，当你用一个简单的风格来描述他的时候，其实他就是在理性接收器的受众与感性接收器的受众之间的消长啊。嗯，这就是他的风格的一些转变。当然，我在这里面并不提那种什么都不懂的艺术家，随便附会、随便媚俗的去画画的东西。当一个是有自己定见的艺术家，嗯，他是会有这个历程。对，这样当然前提是这个艺术家也已经意识到感性接收器在他的艺术品当中，必须要承担着接收能量讯息的这样角色的重要性。的艺术家、嗯，他就会往这个方面去演进他的画风
2: 。对，这样
1: ，因为他要完美的结合，取悦。理性受众跟感性受众的时候，他要怎么去取舍？这需要很完美的
0: 技术的、嗯，完美的技术、嗯。是我这样大家理解了。虽然艺术家在这个角色里面，他是一个翻译者，但是因为他。它同时具备的，呃，一个一个技巧，必须是它如何接收，比如说它是硬的这个这这个这个端子的这个地方是接收这个讯息，接收这个讯息的完整度，或者是这个讯接收讯息的正确度，到达它本身的。呃，自我能量场的,的时候，他要如何再去消化，或者是如何去呃整理，如何去表现，然后再做一个输出的动作。那所以在这个中间，他自己本身就是一个 creation 了，就是他是一个创作的过程，是因为他把一个呃灵光一闪，把这个灵光一闪的这个灵光呢。通过他自己的组合，呃，通过他自己的理解，通过他自己的创造，然后再输出出去。所以他在他的艺术的价值的部分是在这个地方吧？是这样子吗
1: ？呃，是这样子。但是呢，我举个例子，可能更简单的可以描述这件事情。比如说，你一个小学生，老师都还没有教九九乘法表，嗯，你出了。非常复杂的加法给他的时候，他算半天，嗯，算半天，甚至到最后出错的几率很大了，嗯。有一个国中生来做这个题目的时候啊，他却可以迅速的利用九九乘法表把它给解答出来，而且准确度很高，嗯。这个时候，你叫那个连九九乘法表都不懂、不都不知道、啊、这个世界上有九九乘法表这样的一个学生，你突然给他一个开根号的题目，嗯。他根本就不知道根号的符号是什么、嗯。这个时候他觉得这道题目太难了、啊，太难了，他没有办法接收。嗯，他连符号的定义，就是我之前讲的语法跟语义的部分。嗯，他不知道这个数学符号意味什么。对，他自然就没有办法做作答那个数学题
2: 了
1: 。嗯，当。我们出到一个应用题哈，里面并没有什么数学符号，可是你非得用开根号或者或者是三角函数来解决的时候，嗯，这样的一道应用题出给小朋友，他会觉得好难，嗯，好难的题目。所以一个艺术家，他接受到的能量讯息很丰厚，嗯，但是，他如果在这个编译过程当中，平铺直叙的把这个题目。就丢给观赏者，就有点像你把一个需要知道三角函数跟这个代数一元二次方程式、二元一次方程式的丢给一个小学一二年级的同学的时候，他等于没有做好这个传译的工作。嗯，他必须要把这个题目要剖析完了之后，要知道他的受众的接收能力。当然，他也不能够覆盖所有的受众。嗯，可是他至少，他要非常清楚。他的受众并不懂什么三角函数，嗯，并不懂什么代数这个事情，对，他就不可以用三角函数跟代数的方法来翻译、来传译它，他要把这个应用题要改写，嗯，改写到小朋友能懂，虽然很难，他还是有机可循，可以去思考，嗯，对不对？这个就是我说，你说这个艺术家。怎么会不厉害？他要、嗯、他既要能接收，还要能传译啊
2: 。对，
1: 所以他很厉害，而不是不厉害。嗯。那么一个优秀的艺术家，他在接收与传译都双方都很强大的时候，我们就称之为他是顶尖的艺术家。艺术家。对。嗯。那么相反的，他在接收能力很低微，传译能力也很低微，这样的艺术家就称为比较这个不是这么顶级的艺术家。嗯。对。所以艺术家有没有好坏？当然。我们谈这个东西有点敏感啊、哦嗯，在我们后面会谈到有一些问题的时候会提到这个，不，在这里就先谈艺术家的好坏，如果就理性接收器跟感觉接收器跟传译这件事情上、嗯，似乎也可以提供一种论述跟判断的标准啊
0: 。没错，嗯
1: ，啊、哦，这个也是我针对你这个问题在补充。嗯
0: ，我了解了，嗯、谢谢。
1: Got a lot of
0: room, man. Can't hold that. Twelve ass in bed. Tell 'em that.